Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Yards. Dans ce podcast, on donne la parole à des hommes et des femmes qui nous raconteront leur histoire de manière authentique, profonde et sincère. Prépare-toi à passer du rire aux larmes et d'écouter des témoignages touchants de comment Dieu a agi dans leur vie. On espère que ce podcast pourra te toucher et on te souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans ce premier épisode de Yards. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Lorena Chablot avec nous qui va nous partager son témoignage. Et puis, euh, je la remercie vraiment d'être là, qui a bravé la tempête, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la tempête. On passe entre pluie, neige, grêle. Euh, du coup, s'il y a un peu du bruit en arrière-plan, c'est la tempête. On est désolé, mais voilà. <rire> Et du coup, euh, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. <rire> Et puis... Euh, est-ce que du coup, tu pourrais te présenter en quelques mots, te présenter ta famille, puisque tu fais dans la vie <rire> et, bon, Je m'appelle Lorena Chablot et j'ai bientôt 30 ans et j'habite en Suisse depuis 2011. Et je suis maman de deux petites filles, Anna et Alicia, et femme d'Arnaud. <rire> <rire> Très important <rire> Et puis, euh, bah, actuellement, je suis maman au foyer, mm -hmm. très contente de l'être. <rire> Trop bien. Mais euh, j'ai fait une formation d'assistante socio-éducative et j'ai travaillé quelques temps avec des personnes en situation de handicap. Mm -hmm. Et voilà, j'aime mon métier, mais j'aime encore plus de, à ces moments partager ouais. avec ma famille. Oui. Trop chouette. Et du coup, euh, on va un peu repasser ton témoignage en revue. Donc, on va commencer d'abord par ton enfance. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment s'est passée ton enfance mmh. Est-ce que tu es née dans une famille chrétienne ou pas du tout Comment un peu euh, tout ça s'est passé Oui, alors euh, pas du tout. Enfin, en tout cas, ma famille, euh, mes parents n'étaient pas du tout chrétiens. Toujours un peu, <coughs> toujours un peu catholique. Enfin, croyant dans les fonds à faire toutes les choses que les catholiques doivent faire, mais enfin, pas vraiment engagé avec la relation qu'ils avaient avec Dieu. Mm -hmm. Donc, mais oui, alors je... Moi, mon enfance n'a pas été très facile parce que mes parents, ils buvaient beaucoup. Mm -hmm. Et enfin, dans ma famille, il n'y avait pas vraiment des moments de qualité de partage, en fait. Quand on passait des temps ensemble, c'était toujours euh, pour manger, pour oui, mmh. courir, faire les choses de la vie quotidienne. Mmh. Mais les week-ends, rarement on était ensemble. Mmh. Bah, du fait que mes parents buvaient beaucoup. Mmh. Donc, euh... Tu me racontais justement que le week-end, en général, tu ne voyais pas trop tes parents. Tu étais plutôt du coup, gardée par ta grand-mère. Oui. C'est juste Oui, en fait, euh, euh, souvent, mes parents... Ils, oui, ils buvaient comment tous les vendredis et samedis. Oui. Et parfois, c'était un peu dimanche qu'on pouvait partager. Mais pendant la semaine, tous les jours après l'arrivée à l'école, j'étais chez ma grand-maman mm -hmm. et j'ai resté là jusqu'au soir. Du coup, tu as soir. Une, une partie de ton enfance chez ta grand-maman. Oui, et j'ai vraiment été là très longtemps. Et puis, euh, tous les week-ends, j'attendais vraiment <rire> que mes parents arrivent et... Je savais souvent je devais dormir là ou bien ils venaient très tard me chercher et puis 
je me réveillais dans mon lit, chez moi, mais, mais oui, on a, on a manqué malheureusement de beaucoup de moments de partage pour, pour ça. Mmh, ok. Et comment ça s'est passé avec ta grand-maman, euh, du fait que ce n'est pas forcément elle qui a fait toute l'éducation, mais la grande partie, la majorité de ton temps était en fait était chez elle. Du coup, comment ça s'est passé pour oui. toi euh, Oui, c'était un peu spécial parce que ma maman avait... Ma grand-maman n'aimait pas beaucoup ma maman parce qu'en fait j'ai deux grands frères et c'est pas des oui c'est des, pas des enfants de mon père mm -hmm. j'ai trois frères donc un et deux demi-frères deux frères, demi -frères, demi -frères. Mm -hmm. issus d'une d'une autre alliance oui et alors <rire> ma grand-maman n'aimait pas trop ma maman tu crois que c'est à cause de ça parce qu'elle avait déjà des enfants et je crois aussi qu'elle voyait un peu que c'était injuste avec moi comme enfant d'être un peu abandonnée, de, mmh. on va dire. Parce que, oui, on ne s'en occupe pas vraiment toujours. Mmh. Alors, euh, je crois que, que ça, ça a choqué un peu ma grand-maman. Et souvent, elle, aimait, elle, elle parlait mal de ma maman. Mmh. Et j'ai grandi avec une image fausse de ma maman en écoutant justement ce que ce que ma ta grand-maman disait. Qu'est-ce que ta, ta grand-maman justement disait à propos de ta maman Est-ce que tu as des exemples de mots ou bien de, de choses qu'elle oui, disait Oui, par son exemple, propos? elle disait qu'elle oui, que ne se préoccupait pas de, la, de sa famille, qu'elle ne nous aimait pas vraiment, des choses comme ça, ou qu'elle n'aimait pas mon papa, qu'elle était terrible, qu'elle n'était pas une maman responsable. Et souvent, je me rappelle, une fois, j'étais derrière une porte, j'étais en train de pleurer à écouter comme, enfin, ce que ma grand-maman disait. Mmh. Et ce qui me faisait plus mal au cœur, c'est qu'à ces moments-là, dans les fêtes, mmh. c'est comme si c'était vraiment ça. Oui. Maintenant que je suis maman, je peux voir vraiment que ce n'était pas tout à fait comme ça. Et puis que, oui, bien sûr, comme tous les parents, on a des erreurs. Oui, mmh. oui mes parents, ils ne connaissaient pas Dieu à l'époque. Et ils ont certainement commis des erreurs aussi. Oui. Mmh. Oui. Et du coup, elle, elle en guillemets, aggravait la situation par rapport aux mots qu'elle disait sur tes parents. Oui, oui. S surtout sur ta maman. Oui. Qui n'était pas forcément toujours vrai. Et... C'était. Ça ouais. faussait du coup ton image d'enfant envers ta maman. Mmh. Oui, complètement. Et du coup, j'ai grandi un peu quand même comme avec ces sentiments que je ne suis pas importante pour ma famille. En un fait, peu pour personne. Oui, avec. Euh, oui. Cette impression d'être abandonnée. Oui. Et puis, euh, en fait, j'ai l'été réellement d'une certaine, une certaine manière. Mm -hmm. Mais c'était fort, en fait. Dans... Ensuite, par rapport à toute ma vie, en fait, couple et tout, de penser oui. que tu pourrais être important pour quelqu'un, en fait. Oui. Tu n'aurais jamais pensé pouvoir un jour avoir d'importance aux yeux de quelqu'un Non. Enfin, même d'accepter Dieu, d'accepter que Dieu peut m'aimer tel que je suis, qu'il qu est toujours là, c'était très difficile pour moi, parce que j'ai l'impression que, oui, à certains moments, mes parents ils pouvaient être là pour moi. Mais... Mm -hmm. C'était par petite dose. Oui. C'était pas constant et oui. toujours là. Alors ouais. ça, oui, ça m'a... Ça m'a pas mal affecté. Oui. Dans, aussi dans ton identité en tant qu'enfant. Oui, oui, mais après... De comprendre ça, c'est vraiment un déclic. Euh, ça a été vraiment un déclic hyper fort pour moi. Puis mmh. d'accepter de voir que Dieu, il est toujours là. Il était ouais. toujours là. De le sentir comment. Comment il était toujours présent à tes côtés. Oui. Mmh. 
Ah, c'est chouette. Et du coup, tu parles de Dieu. Et comment est-ce qu'à un moment donné, tu t'es... Enfin, t'as compris que Dieu existait. Et puis, euh, vraiment, il est venu dans ta vie. Parce que comme tu disais, tes parents étaient catholiques. Euh, vous alliez peut-être de temps en temps, euh, quand il fallait, Noël, Noël, Pâques, ou les choses un peu euh, comme ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a un, un moment donné où il y a vraiment eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as vraiment cru en Dieu et tu lui as donné tout ton cœur Oui, en fait, oui, j'ai oublié de dire ça. Quand euh, j'étais chez ma grand-maman, il y avait aussi des tantes qui étaient chrétiennes. Et parfois, quand j'étais le dimanche chez ma grand-maman, mes tantes me prenaient et elles, elles allaient à une église de la région. Et je pouvais aller à l'école des dimanches. Et j'aimais bien parce qu'on faisait des jeux, on faisait des choses. Et là, j'ai commencé à me dire, oui, enfin, je pense que c'est les bases d'une relation que j'ai avec Dieu, en fait. Mm -hmm. C'est ces petits moments où, où il y avait des enseignements qui me touchaient, en fait. Mm -hmm. Et puis, euh, du coup, il y a quand même, dans mon cœur, c'est resté comme ce sentiment de que, oui, peut-être que je suis importante pour quelqu'un. Ouais. Et puis, que, oui. Puis, alors, j'ai grandi de toute façon comme avec un vide. Mm -hmm. Je sentais comme une solitude. Mm -hmm. Et vraiment, j'ai passé pas mal de temps seule parce que mes frères, ils sont déjà grands. Alors, je n'ai pas vraiment joué avec. Ou... Tu n'avais pas vraiment de frères et sœurs qui étaient présents Non. Non, chaque fois, on était un peu dispatchés dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment ces moments de, de famille. Ils s'étaient pas. Et, et ça a créé un vide, comme la solitude au moins. Mm -hmm. Et j'étais très triste pour ça. Et, ouais. et parce que je savais que dans mon comportement, dans mes relations sociales, sociales était... il y avait quand même un malaise mm -hmm. qui était dû à comment c'est manque de sécurité, d'assurance en moi, en fait, d'estime de, de moi, parce ouais. que... Ouais, parce que j'étais pas comme encouragée ou... Voilà, Valorisé. valorisée. Ouais. Donc, euh, ça, ça marquait beaucoup la relation sociale. J'étais triste de ça. J'étais mm -hmm. triste de ne pas avoir des copines qui... D'avoir euh... d'amis avec qui partager, ou bien juste simplement jouer. Oui. Comme en étant enfant, en fait. Oui. En fait, même en étant enfant, j'aimais isoler. Mmh. Je me rappelle à l'école, une fois, ils ont appelé mes parents pour, parce que je, je ne voulais pas jouer pendant la récré. Mais j'étais tellement dans mes pensées, tellement triste de penser. Comment je peux régler l'histoire que mes parents boivent beaucoup parce que ça me faisait mal au cœur. Mmh. Je me rappelle une fois, mon papa, il est arrivé et il était vraiment, vraiment perdu, en fait. Mmh. Et je... Je devais euh, l'accompagner au lit et ça, ça m'a fait très mal au cœur de, de me dire mais il ne peut pas, il n'arrive pas en fait, tu dois l'aider. En fait, tu portais un fardeau que tu n'avais absolument pas à porter en oui. tant qu'enfant. Oui. Euh, ouais. Puis je pensais que c'est peut-être à cause de... Peut-être que ce n'est pas cool pour mes parents à la maison, peut-être que c'est parce que tu fais des bêtises ou juste... Tu te mettais la culpabilité oui. de... de... Oui, et ce sentiment de culpabilité, je, je lutte encore maintenant en tant que maman aussi, parce que ouais, je sais que... Enfin que que tu n'avais aucune culpabilité à avoir et que ouais. c'était aucunement ta faute dans, ouais. dans ces, cette relation. Euh, S'il buvait en tant ouais. qu'enfant, c'était vraiment pas ta faute. Mais ouais, ça, c'était une période pas facile. Mais du coup, j'ai grandi avec ces vides ouais. et... 
quand je suis arrivée à mon adolescence, oui. <rire> j'ai commencé à poser des questions comme toutes les adolescents. Mm -hmm. Et à me dire, mais c'est nul, qu'est-ce que je fais dans cette famille Pourquoi je suis là oui. Pourquoi je ne suis pas née dans une autre famille qui est plus cool et qui partage des moments et qui fait si Qui vivent des temps en famille. Oui. Mm -hmm. Et puis, pourquoi mes parents boivent Et pourquoi... Alors, à bout d'un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, soit... Peut-être que je vais devenir comme mes parents parce que c'est normal de boire beaucoup et de partager. Ils s'amusent avec ses copains. Mm. Ou bien, euh, peut-être que... Il y a autre chose. Il y a autre chose, mais je me disais... Bon, en tout cas, si j'ai des enfants, je n'ai vraiment pas envie qu'ils les vivent comme ça. <rire> je me suis mm. toujours dit ça. Et, après, on a déménagé dans un, autre, dans un village parce que quand j'étais petite, on habitait à Bogota. C'est la capitale de la Colombie. Mm -hmm. C'est une très grande ville. Et puis, euh, on a déménagé dans un petit village. Et, et c'est là où tout a commencé avec Dieu. Parce que déjà, je quitte, on quittait tout. Enfin, en fait, <rire> tu pouvais tout recommencer ailleurs, en fait. Je peux dire, même comment c'est écrit dans la Bible, Dieu, il t'appelle par ton nom. Et c'est rigolo parce que, en fait, j'ai deux noms. <rire> je m'appelle Cindy, Lorena. Mm -hmm. Et... Toute mon enfance, j'ai été appelée Cindy. Et quand on a déménagé à ce village, tous les copains d'école ont commencé à m'appeler Lorena. Mm -hmm. et... et pour toi, ça avait une symbolique forte de... T'es une nouvelle personne pour ce moment... À ce moment, je n'ai pas compris. J'ai pensé que c'était juste pratique parce qu'il y avait une autre Cindy dans la classe. Ah, et c'est oui. à cause de ça que les copains d'école ont commencé à <rire> Pour mieux te reconnaître. Et après, mes parents ont commencé à m'appeler Lorena. Bon, mon papa, il m'a toujours appelée Lorena. D'accord. <rire> Mais... Ouais, maintenant, avec le recul, j'ai pensé, mais en fait, c'était tout. C'est Dieu qui était en train de créer une, un, nouveau, un nouvel avenir pour moi. Mm -hmm. Et donc, on a déménagé dans ces villages, et là, j'ai commencé à, à sortir, à avoir des copains, des adolescentes, nanana, mm -hmm. et à des fêtes. Mais je me sentais toujours vide. Je sentais que. Et toujours ce vide en toi. Ouais, bah, j'aimais beaucoup danser, j'ai fait un peu la fête, enfin d'une manière saine, mais pas, mm -hmm. bah, ouais, c'était pas. Je me sentais pas heureuse. T'avais toujours ce vide qui n'était pas comblé, oui. malgré le fait que tu avais trouvé des amitiés, que tu avais oui. pu recommencer quelque chose de nouveau, tu avais toujours ce vide qui, qui était en toi. Oui, alors il euh, y a des copains de mes tantes qui étaient plus jeunes, ils m'ont invité dans, des, dans un groupe et je suis allée dans une rencontre. Un week-end, ça a vraiment changé ma vie parce que, bon, en fait, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est nul Qu'est-ce que je fais là Parce que vraiment, <rire> parce que vraiment il, il y avait plein de... C'était comment Je pensais, je vais euh, en voyage. Alors, on allait où il faisait chaud parce qu'en Colombie, en fait, il y a... Des endroits où il fait très chaud et des endroits où il fait froid. À Bogota, mm -hmm. c'est 2600 mètres d'altitude. Ouais. Donc, il fait très froid. <rire> et on, a, on allait où il faisait chaud. Alors, euh, tu prends ton maillot de bain et tout. Quand je vois le programme du truc, c'était plein de conférences. Puis je disais, mais... J'ai pas envie d'aller là. <rire> J'étais déjà dans le... Enfin, j'étais déjà dedans quand on ouais. ça. Mais c'était tellement touchant. Tous les moments qu'il y avait après les conférences, il y avait un moment où on priait. Mm -hmm. Puis, bon, pour moi, c'était tout nouveau, mais incroyable de voir comment euh, Dieu il parlait. En fait, il répondait à toutes les questions que je m'étais fait poser toute la vie. Comme, on, je ne sais pas, on a parlé des cœurs du Père des dieux. Mm -hmm. Puis ça m'a vraiment, vraiment touché. On a parlé du pardon, 
on a parlé de ce qu'on veut, de notre position comme enfant de Dieu, je sais là, mais, mais moi, enfin, <rire> c'était très impressionnant de voir que j'avais le droit à voir ça en fait. Mm-hmm. Et, et ouais, tu, Dieu m'a touché. Que... Oui, mais Dieu ouais. m'a touché, enfin vraiment, je ne sentais pas seulement, comme physiquement, je me sentais aussi très allégée, comme mm-hmm. si ce fardeau, il n'était plus là. Et je suis retournée, quand je suis retournée, je suis allée à l'école et mes copines elles me disaient « mais ça va, mais t'as l'air hyper bien, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis euh, du coup, je leur ai raconté, mais... C'est trop bien. Et du coup, même tes copines d'école qui n'étaient pas forcément chrétiennes, du coup Oui, oui, oui. Elles avaient remarqué qu'il y avait eu un changement en Oui, toi. mais c'était un changement incroyable. Mais les profs, elles me disaient « oh, on voit que tu vas bien, c'est chouette ». Et puis, je ne sais pas, parce que j'avais toujours... En fait, je regarde mes photos quand j'étais ado et quand j'étais petite. J'ai fait un peu toujours la tête, en fait. <rire> je me rappelle, les copines et ma maman me disaient souvent, mais tu fais, tout, mais tu fais la tête, ça va <rire> On voyait sur ton visage que tu n'étais pas bien. Oui. Ouais. Ça se voyait, c'est fou, hein, comme des fois les émotions se retranscrivent sur notre visage. Oui. <rire> oui. Et du coup, après euh, ce camp, qu'est-ce qui s'est passé un peu Est-ce que tu as... T'es allée à l'église régulièrement, t'as eu des copains oui. chrétiens. Non, après, je... ça m'a pris un moment quand même d'échanger les habitudes. Mm-hmm. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup danser. <rire> Et puis, euh, bah, c'est pas mal, enfin, c'est cool de danser, mais souvent, pour danser, on était dans une ambiance quand même bizarre, quoi. Oui, vous alliez dans des boîtes de nuit, bien vous sortiez. Euh, oui, ou bien même. Dans des bars. Ou bien même dans mon entourage. Euh, quand les gens dansaient, ils étaient bourrés ou comme ça. Moi, j'ai pas vraiment aimé boire, en fait. J'aimais pas les goûts de l'alcool. Oui, <rire> ce qui aide beaucoup. Oui. Et puis, j'aimais pas euh, cette sensation de ne pas contrôler ce que je mmh. fais. Je ouais. pense, j'ai de vu perdre une... pied. Oui. Ouais. Donc, à mes 15 ans, j'ai vraiment été pas très bien. <rire> enfin, j'ai bu beaucoup parce que je pense que j'ai bu trois. Je ne sais pas, mais je n'avais pas l'habitude, donc c'était très vite. Ouais. Et j'ai détesté cette sensation. Et ça me rappelait mon papa, qui, ou mes parents, ma maman aussi. Quand ils étaient comme ça, ils disaient Ah oui, on boit encore une bière et on part. Et ils ne partaient pas. Ouais. Ils... Ça te renvoyait à l'image de tes parents Oui, c'était ouais. plus fort que eux. Ouais. Et du coup, je me disais Non, mais ce n'est pas possible. De... Je ne veux pas vivre la même chose. Soit même, enfin, se mettre dans cet état, et puis euh, non, je ne mmh. pas. Alors, ça m'a pris des temps de un peu changé d'ambiance et tout ça. Mm-hmm. Mais dans mon cœur, les changements étaient faits. La, la joie était là. Mm-hmm. Et c'est, c'est jamais parti. Même ouais. si j'ai eu des moments difficiles, difficiles comme, tous, comme tout le monde euh, après. Ouais. Mais ouais, ce sentiment de solitude n'est jamais revenu. Et c'est, c'est incroyable. Je ouais, remercie Dieu pour ça. Parce que... tu, tu sens que tu as toujours quelqu'un avec toi. Oui. C'est trop bien. Et malgré, oui, même parfois en Suisse, euh, ma, j'ai pas, ma famille en Suisse et ça, ça. Oui, ça, c'est, c'est... Aussi, un sujet qu'on parlera un petit peu plus tard. Mais, mais... c'est jamais revenu, ce sentiment. Oui, c'est trop bien. Et du coup, après, euh, tu as décidé un peu plus tard, à tes 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, de faire une école jeunesse en mission. Oui. Euh, du coup, comment ta famille, elle l'a un peu vécu, étant donné qu'ils n'étaient pas du tout chrétiens euh, comment est-ce que tes parents ont réagi Aussi, tu étais la petite dernière de la famille, du coup, je... c'était ouais. peut-être difficile pour eux de te laisser partir. Oui, oui. D'abord, euh, ils m'ont dit non, mais c'est hors de question, tu ne pars pas. <rire> non, en fait, non. Quand je suis partie, je n'avais même pas 18 ans. 
Là, ah, il me fallait ouais. vraiment une permission et tout, c'était compliqué, il fallait plein des examens médicaux et tout ça, parce qu'on va vivre en communauté, on va beaucoup voyager. Ouais. Donc, euh, j'ai fait une école euh, de disciples et mm -hmm. dans l'école, on fait trois mois, sur six mois, trois mois de... De phase théorique Oui, de phase théorique, donc mm -hmm. euh, on va prendre des cours, tout ça, par rapport à... Ouais, C'est un peu la base de la vie chrétienne mm -hmm. et c'était super et puis après, on voyage pendant trois mois. Oui. Enfin, on prie, et puis il y a plusieurs destinations, et puis on se laisse guider par Dieu où il veut qu'on oui, aille. Oui, il t'envoie dans <rire> quelle destination ouais. Oui. Et donc, <rire> mes parents, ils étaient non. En plus, ça coûtait enfin, cher par rapport à nos moyens. Mm -hmm. Puis je disais, mais moi, je ne voyais pas sortir de l'école et aller directement à l'université. Enfin, sincèrement, j'avais essayé parce que je voulais étudier les droits. Oui. Et. Et je n'étais pas acceptée, et je ne comprenais pas. <rire> une fois, j'étais même, je suis allée à une université, et il y avait, bon, j'ai fait l'entretien, il y avait plusieurs personnes dans l'entretien. Enfin, D'accord, dans la même salle. Oui, et euh, donc il posait des questions comme ça au hasard, et on m'a demandé quelque chose par rapport à Dieu. Alors je dis ce que je croyais, et j'ai vu que ça a très mal passé. Oui, oui. Et, et du coup, tu n'as pas été acceptée à cause pas de cette question. Je n'ai pas été acceptée à cause de ça. Alors, je pense fou. aussi que c'est Dieu qui a permis ça pour que je m'inquiète plus pour aller au Jeunesse à Mission, mm -hmm. que je persiste. Et vraiment, enfin, j'ai vraiment beaucoup insisté, tellement que mon papa, il a dit, bon, d'accord, c'est OK, mais j'allais à Cartagena, mm -hmm. et c'est, en fait, en voiture, c'est comme 22 heures de voiture. Oui. Depuis Bogota. <rire> Donc on savait que c'était une période où on n'allait pas se voir, on ne s'était jamais séparés, enfin vraiment comme ça pendant longtemps avec mes parents. Mm -hmm. Mais moi, je, depuis que je me suis convertie, j'ai commencé à partager clairement ce que je croyais à mes parents. Mm -hmm. enfin, J'avais vraiment cette liberté toujours de dire ce que je pense à mes parents en fait. Oui. <rire> C'est cool ça. Ouais, mais, trop bien. Et, mais du coup, en fait, je n'ai pas hésité à leur dire que que ça n'allait pas, comment ils amenaient la vie, <rire> même si ce n'était pas mon rôle. Ouais. Euh, ouais, je, je leur ai dit que, que Dieu il avait aussi quelque chose pour eux et tout ça. Il avait aussi un plan prévu pour eux. Oui, et puis euh, ouais, je leur ai dit que, que, que je trouvais ça un peu triste de vivre comme ça et puis que Dieu m'avait rempli. Alors, ils ont vu tellement les changements, moi, dans mon comportement d'adolescente qui n'était plus euh, la même, <rire> qu'ils s'inquiétaient quand même. Et puis... Euh, quand je suis partie, finalement je suis partie, mon papa il m'a dit j'ai pas l'argent, je dis tu t'inquiètes pas, je sais que tu vas avoir cet argent, qu'on va avoir cet argent parce que c'est Dieu qui m'a invité. Pour moi c'était clair, c'est un peu une prémisse de ma vie. Si Dieu m'invite, c'est lui qui paye. C'est son rôle, il s'en <rire> occupe. C'est trop bien d'avoir cette confiance là en Dieu, c'est pas simple des fois. Mais j'avais cette paix, vraiment cette paix que c'était juste d'y aller ouais. à l'école de Jeunesse Et Dieu pour voir. Oui. Alors, en étant là-bas, il s'est passé le temps, il s'est passé le temps et on n'avait toujours pas l'argent pour payer et il fallait... Voilà. Il fallait vraiment payer à un moment donné. Puis un week-end... moment. Ouais. Un week-end, je parle avec les responsables et ils disent, mais t'inquiète pas, parce que j'ai pensé, non mais c'est très mal vu, enfin, je n'ai pas payé, ils doivent être fâchés ou comme ça. Je, ouais. je me sentais mal et ils me disent, non mais t'inquiète pas, si Dieu t'a dit que... Il fallait que tu sois là. Il fallait que tu sois là, si c'est juste, il va payer, ne t'inquiète pas. C'était hmm. tellement comment Ils avaient aussi confiance. Et... Ils, avaient, ils avaient cette révélation de Dieu qui pourvoit, en fait. Mm -hmm. et, et à bout d'un moment, mon papa, il a, il a fait un, 
il a présenté deux personnes qui ont fait un, comment, un business ensemble mm -hmm. et, et ils ont donné une commission pour, avoir, pour les avoir présentés parce qu'ils étaient très contents d'avoir euh, eu ces contacts en fait. D'accord, oui. Et puis, euh, il a eu exactement la chiffre qu'il fallait payer. Il n'a pas gagné plus que ça. Exactement, <rire> exactement le prix de l'école. La somme de l'école. Et ton papa, quand euh, il s'est passé ça, s'est passé quoi dans sa tête Il t'a expliqué un peu Ou bien il, il était dit, juste... Euh... Il m'a dit, tu sais quoi C'est vraiment ce que tu m'as dit, que, que Dieu m'a donné ouais. ça. Ouais. Et, et pendant et... ce temps aussi, pendant que tu étais à l'école, tu m'avais raconté un peu que tes parents, justement, ils étaient un peu bouleversés, puis sans vraiment te dire, ils ont commencé à aller à l'église. En fait, oui, en fait, pour mes, mes parents, ça a été très, très dur d'être loin. Et mmh. moi, je voulais vraiment me concentrer dans cette période dans ma relation avec Dieu. C'était ta priorité. Oui. Et ma maman, parfois, elle me rappelait tous les jours. Elle me racontait, oh, qu'est-ce que tu as fait Et j'avais <rire> l'impression que ça m'empêchait un peu de... De vivre ce temps avec Dieu. Oui, c'était trop intense avec mes parents. Et puis, expliquer tout ce que j'ai fait et tout ça. Ils ne comprenaient pas tellement. Nanana. Mmh. Du coup, euh, j'ai dit à ma maman, écoute, on va faire quelque chose. On va s'appeler tous les week-ends. <rire> puis, elle était là, mais non. <rire> Je ne veux pas. Ah, oui. oui. Puis j'ai dit non, mais vraiment, ça me ferait du bien. Mmh. Et j'ai besoin de plus investir dans... J'étais moi et Dieu. Enfin, mmh. Il y avait beaucoup de gens autour, mais je voulais vraiment cet temps pour me ressourcer. toi-même aussi. Oui, En tant que personne ça. et sans tes parents autour. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment, vraiment commencer à zéro. Mmh. Et ça, c'est très, très difficile pour ma maman. Vraiment. Mmh. Parce qu'elle... Elle, comme... Elle cherchait quand même cette relation assez fusionnelle. Oui. Ouais. Et à tout savoir et tout. Du coup, là, c'est vraiment où elle a dit Ah ouais, elle ne m'appartient pas. Puis j'ai dit Écoute-moi, merci de m'avoir amené sur Terre. <rire> <rire> mais. mais et... Maintenant, il faut que je vive ma vie. Et que... Oui, puis je lui ai dit si, si, tu, si je suis là, si on est une famille, si tu m'as eu, c'est parce que Dieu, il a permis aussi comme ça. Mm -hmm. C'est. Enfin, vous je... a utilisé pour que je sois présente. Oui. Aujourd'hui, là où je suis. Oui, et, et je puis j'ai dit maintenant ma vie. C'est pas moi qui vais remplir tes vides. Ouais. C'est ça que je cherchais à dire à ma maman. C'est mm -hmm. pas moi qui veux faire pas que tu rôle. te sentes bien. Parce que depuis que j'étais chrétienne, c'est Ah, tu pries pour moi. Dieu t'es là. Non, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Ah, maintenant, tu dois toi, chercher Dieu. Parce que est... Dieu c est, est pour pas chacun. Moi qui... ouais, <rire> ça. Et du coup, euh, ma maman, elle. Euh... Elle a commencé à aller à l'église où j'allais. Moi, mmh. je n'étais pas au courant. <rire> après, après coup, je suis. Et puis, Dieu, il a commencé vraiment à, faire, à parler à mes parents. Mon papa, en fait, toute la vie, depuis que je me rappelle, il lit la Bible les matins. D'accord, c'est fou. C'est une super bonne habitude qu'il a. Mmh. Mais par contre, la parole n'a pas été vraiment révélée jusqu'à... Oui, il la lisait, okay, mais sans était... vraiment la comprendre. Oui, il connaît plein d'histoires. Tu peux demander ce que tu veux. Il, il connaît des mm -hmm. histoires de la Bible. Il a, je ne sais pas combien de fois il a lu la Bible. Ouais. Il a lissé un ordre. Mais quand tu as eu cette révélation, c'est... C'était tout autre chose. Hein. Oui, oui, bien sûr. Du coup, bon, mon papa, Dieu, il est parlé à travers la Bible. Mm -hmm. Et ma maman, plus dans les relations, à travers les personnes qu'elle rencontrait, ouais. des, des copines qui, qui étaient chrétiennes aussi tout d'un coup. C'est fou ça. Et puis euh, ma maman, elle s'est dit, mais en fait, non, je ne veux plus vivre cette vie comme ça. Mm -hmm. je, je vais arrêter de boire. Et ma maman, c'est une personne, elle a un caractère très fort. Donc elle si décide, elle décide quelque, chose, quelque chose. Alors, elle a tout de suite arrêté. 
mais elle n'a plus bu une bière. Il n'y a pas longtemps, on s'est vu. Et même encore, il... ouais, quand on mange en Suisse, ici, on mm -hmm. boit du vin. Elle n'a pas pris de vin. Et... Oui, parfois. Maintenant, elle accepte, mais je sais que... C'est difficile. C'était difficile dans sa tête de dire... Euh... J'ai le droit à un verre, mais il ne faut pas que... Ouais, mais je crois qu'elle n'aime même plus les goûts, en fait. Elle était complètement dégoûtée et elle a pris les choix. Par contre, avec mon papa, c'était un, un peu un processus parce qu'il y avait beaucoup de soi-disant amitiés qu'il qu avait, qu'il qu amenait. Oui. Mais... Donc, et ma maman, ça, et le fait que ma maman elle arrête de boire, ça a aussi beaucoup encouragé à mon papa oui. à arrêter. Ah, c'est fou, ça. Puis après, il y a, il y a eu, bon, ils ont commencé à aller à une autre église. Ce n'était pas vraiment où j'ai allé, mais à une autre. Mm -hmm. Et puis, euh, ils ont été bah, changés. <rire> C'est trop bien. Mmh. Et du coup, ben, pendant ton voyage missionnaire, on, on a, euh, as, es partie, du coup, tu avais dit qu'il y, y avait plusieurs pays à choix. Mmh. Et puis, du coup, euh, quels étaient les pays ou les endroits qui étaient à choix Puis, qu'est-ce que tu as choisi mmh. En fait, euh, bon, il y avait plusieurs endroits en Colombie, dont l'endroit où ma maman est née. Mmh. Et j'ai... J'avais un peu de rancune par rapport à cet endroit parce que chaque fois qu'on allait là-bas, c'est quand mes parents buvaient ou bien, je ne sais pas, pour voir des familles, la famille de ma maman qu'on ne voyait pas très souvent. Et puis souvent, j'étais un peu... Oh non, c'est une... enfin, pas un endroit long. vraiment. Pas, il n'y avait des, pas des enfants, c'était ennuyant comme tout. Mm -hmm. Et puis, euh... mais ma maman, elle avait vraiment cet amour d'être née là-bas. Elle était... Elle m'a toujours bien parlé, elle écoutait la musique de là-bas, c'est mm -hmm. la musique d'Aneda, c'est avec l'harpe. D'accord. Et c'est spécial. <rire> Disons, ouais, pour moi, c'était un peu un souvenir des fêtes et puis oh, encore les adultes qui s'amusent. <rire> et et Dieu me dit, oh mais non, là-bas, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et mm -hmm. Dieu me dit, oui, oui, c'est là où tu veux aller. <rire> c'est là où là tu vas. C'est là que je aller. te veux. Ouais. Oui. Et alors, je suis allée à deux endroits en Colombie. Donc, mm -hmm. là, et un autre endroit, c'est la région du café. D'accord, oui. Elle est cafetero. Et c'était très beau parce que, à un endroit, Dieu m'a permis de travailler avec les femmes en prostitution. Et c'était juste un fort, très fort dans mon cœur parce que d'abord, on a travaillé avec les enfants. Oui. Alors, on est arrivé à un endroit où il y avait plein d'enfants qui restait pour les week-ends, je disais, mais... Enfin, j'ai commencé à poser des questions, et ils mettent ses enfants, pourquoi les week-ends seulement, nanana, qu'est-ce qu'ils font les parents, mm -hmm. et c'est là où j'ai appris qu'en fait, ils les gardaient pour... Enfin, pour que les enfants soient bien pendant que les femmes allaient travailler dans la rue. Mm -hmm. Et ça m'a tellement touchée, parce qu'on est entré dans cet endroit, et les enfants, ils venaient sur toi, te faire plein de bisous, des câlins, vraiment, et... Ouais, j'avais l'impression, je ne donnais pas grand-chose à ces enfants, mais ils étaient tellement reconnaissants des peu qu'on avait apporté, comme ouais. de jouer avec. Ou... De juste être présent et de prendre soin d'eux. Oui. Ouais. Puis du coup, pour ça, ça n'a pas... pas été forcément très facile pour toi mm -hmm. Parce que je me disais, quelque part, je me voyais... Et euh... À la place de ces enfants. Oui, et je ouais. me rappelle qu'une fois, un moment où je suis entrée dans cet endroit, dans une salle... Il y avait une fille qui m'appelait maman, maman, maman. Elle appelait tout le temps sa maman et elle me, dit, elle me disait maman, en fait. Ouais. 
maintenant, en ayant des enfants, je sais que quand ils disent un mot, ils les répètent souvent. Oui. Mais sur ce moment, ça m'a vraiment fait penser comment... Comment tu te sentais comment en Comment je me sentais. Quand j'ai, tous les vendredis, j'attendais ou j'ai appelé... Je ne sais pas si tu... Comment ça se dit en français Un beeper Un téléphone Mais c'est un petit appareil où on peut recevoir des messages. Quand j'étais ouais. petite, on appelait un numéro. Mm -hmm. Et là, on disait le message et une personne l'écrivait. Et mes oui. parents, ils avaient cet appareil. Et, et il le recevait. Oui, il recevait. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Aussi, vous avez eu ça ici, j'imagine que oui. Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout. Mais c'est possible. <rire> et puis, euh, et du coup, j'ai pensé à pense toutes les fois. Je pense Où j'ai envoyé ce message. Ouais. Quand cette fille, elle m'appelait maman, maman, je disais, mais... Oh. Ouais. Et, mais alors, je travaille encore avec plus d'amour parce que je, je pense que Dieu, il peut remplir les besoins des enfants. Mmh. Et senti... étant donné que tu avais vécu ça aussi, tu étais la personne la mieux placée pour être là. <rire> c'était très touchant, c'était vraiment mmh. beau. Et, et le lendemain, quand on a travaillé avec ses enfants, on a vu les mamans, ah, on a oui. vu les femmes. Et c'était. Enfin, je n'ai jamais été dans les jugements parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Mmh. Et euh, comment les femmes qui sont en prostitution, l'abus sexuel, tout ça. Elles n'avaient pas forcément non plus. Et souvent le choix oui mmh. et en fait j'ai pu écouter des témoignages des femmes mmh. une, je ne sais pas les 80% des femmes qui, avec qui, qui j'ai discuté et elles ont été abusées dans leur enfance mmh. ou abandonnées ouais. et du coup ça m'a hyper touchée ouais. <rire> vraiment... et puis après ça du coup tu as aussi travaillé avec des personnes alcooliques juste... oui dans la même en fait c'était un peu dans la même comme on dit, euh, dans le, le même endroit Dans le même endroit, dans le même voyage. Et plus tard, il y avait aussi des personnes... Euh, on allait répartir des repas chauds mm -hmm. euh, dans la rue. Et puis, il y, a des, il y avait beaucoup de personnes euh, alcooliques mm -hmm. qui venaient un peu... Pff, ouais, ils s'étaient défoncés, en fait. Ils étaient vraiment, vraiment pas bien. Ouais. Et ça m'a <rire> encore rappelé mon... Ta famille. Oui, mes parents, je ne veux pas dire qu'ils... Enfin, il n'est jamais arrivé à un point de ne pas être responsable avec les choses de la maison ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Mais je me disais, mais merci Seigneur parce que tu as gardé mon papa. Parce ouais. qu'il pourrait être là aussi. Ouais. Il pourrait être... À la place de Il pourrait gens. avoir tout laissé pour, euh, pour boire et puis euh, avoir tout perdu. Puis mm -hmm. je disais, merci Seigneur parce que j'ai toujours reproché à Dieu pourquoi je suis née dans cette famille. Mm -hmm. Ou est-ce que c'est moi qui fais ça ou c'est moi qui... Est-ce que c'est ma faute oui. Ça se passe comme ça. Et pourquoi mes parents sont comme ça Et en fait, là, je pouvais juste voir que. En fait, je pouvais être reconnaissante de, de ce que tu as. De ce que j'avais. Mmh. Et puis. Euh... Et encore plus euh... partager avec ces personnes sans juger, en fait. Mmh. Parce qu'on s'est vite fait de dire. Non, oh, mais ouais. il prend des mauvaises décisions. Bah voilà, c'est pour ça qu'il est là. Ouais. Oui, mais. mais c'est plus. C'est plus profond. C'est des blessures qui sont plus. Oui. Qui sont plus loin. Oui, c'est ça. <rire> ouais. C'est ça. Puis du coup, avoir beaucoup de compassion pour ces gens. Mm -hmm. ouais. Oui. Et du coup, Dieu, il t'a pas mal défié pendant ce voyage. Parce que beaucoup de choses t'ont un peu renvoyé à, à, à ta propre image ou à l'image de tes parents. Oui. Et puis, euh, ouais. du coup, comment t'en es ressortie de ce voyage Qu'est-ce que oh, ça t'a fait grandir oui, poser encore oui. plus de questions sur les moments c'était hyper lourd à vivre parce que j'ai l'impression en fait Dieu il guérissait mm -hmm. il guérissait des choses il guérissait des blessures et il, 
il renouvelait des choses, comment dire, il restaurait mm -hmm. mon cœur. Ouais. Et c'était dur. Ouais. Parce qu'il fallait que ça sorte. Était il un fallait toucher caché. les points douloureux. Oui, ouais. mais c'était une victoire. Mm -hmm. C'était vraiment une victoire et je ne regrette pas. Enfin, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est d'être allée... <rire> de faire, de cette école. Euh, faire cette école. Cette école ouais. Et puis, du Trop coup, j'étais complètement enfin, réconciliée aussi avec l'endroit où ma maman est née. Mm -hmm. Et je me sentais aussi partie. Quand j'ai parlé avec les gens, je disais, oui, ma maman vient d'ici, donc je suis un petit peu d'ici. <rire> en fait, avant de partir, ce n'était pas du tout le cas. J'étais là, oh non. Je ne vais pas dire du tout que je vais de là-bas. <rire> C'était plus une honte. Oui. Alors qu'à la fin, plus une fierté. Oui, et puis j'ai pu voir aussi des personnes qui, dans ces régions qui aiment Dieu et qui travaillent pour Dieu de mmh. tout son cœur. Donc, on peut voir aussi que partout, il y a... Enfin, ouais. Dieu, il, a, il est présent. Il est présent. Ouais. Ouais, C'est fou de voir comme, euh, comme Dieu, il a pu... Au travers de ce voyage, vraiment toucher plein de parties de ton cœur qui étaient un peu abîmées, puis comment il a tout restauré. Puis tu as aussi réconcilié avec le lieu où ta mère a grandi, a vécu. Puis peut-être aussi inconsciemment, tu n'aimais peut-être pas ce lieu par rapport à ce... Bah, tu te disais peut-être inconsciemment que ta maman, elle buvait du fait de son enfance ou des fois... Oui, je me rappelle, parfois, elle me réveillait. Elle... Euh, le dimanche, elle faisait les ménages, elle mettait cette musique hyper forte, j'étais là, mais... Oh. Enfin, en fait, oui, tout ce, qui tout ce qui me faisait penser à cette, à cette région était très négatif dans mon cœur. Et puis, en fait, sur les moments où Dieu m'a donné, m'a montré son amour pour cette région. Et puis, des gens tellement cool et tellement sympas, vraiment. Oui. Super chaleureux et tout. C'était super. <rire> Trop bien. Puis du coup, après ce voyage missionnaire, qu'est-ce que tu as fait Après, je suis retournée en Colombie. et Alors, j'ai quand même essayé de aller en droit plusieurs <rire> fois parce que je suis tati. <rire> je t'ai dit, je veux vraiment aller là-bas. Oui, et puis en fait, c'était accepté à bout d'un moment dans une université. Trop bien. Parce que souvent, j'ai loupé les entretiens, je ne sais pas, les examens, ça allait, tout ce qui est comme des connaissances, ça allait. Mm -hmm. Mais dans les entretiens, ça n'allait pas. Puis je disais, mais pourquoi ça ne va pas, Seigneur <rire> Pourquoi est-ce que je ne réussis pas Et bon, au bout d'un moment, j'ai été acceptée. Et puis, euh, je parle avec un, une copine qui, est, et, qui a fait du travail, cousine qui a fait du travail social et puis je me rends compte qu'en fait j'avais pas envie de faire du droit mais mmh. cette vision du droit c'était parce que j'ai toujours aimé travailler pour les gens ouais. et puis euh, de servir en fait et de pouvoir et... les aider oui ouais. mais oui et puis euh, du coup je voulais faire du travail social j'ai masqué un, euh, un entretien à l'université. J'ai passé directement, j'ai réussi. Tous mes papiers étaient en ordre. J'avais toutes les portes ouvertes. On n'avait pas d'argent. Du premier coup. On n'avait pas d'argent pour que je fasse des études universitaires, mais on pouvait payer petit à petit. Mm -hmm. Ce n'était pas, pas vraiment un prêt. Oui. Mais oui, c'était un prêt parce que la banque versait à l'université. Mais nous, on payait petit à petit. C'était mm -hmm. plus simple. Alors, euh, j'ai commencé. Et j'étais passionnée de ça. Et j'ai aussi pu rencontrer des femmes qui étaient... Enfin, dans le, comme au bénévole. Travailler oui. avec des femmes qui étaient prostituées. Mm -hmm. Mais avec aussi un regard plus professionnel et puis un peu différent. Mm -hmm. et, et ça m'a vraiment touchée aussi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je voulais. C'est pourquoi je ne pouvais pas entrer au droit. Parce que ce n'est pas vraiment ça qui me fallait. Ce pas ta place. <rire> et j'étais trop heureuse vraiment d'étudier ça. Et j'ai étudié quatre ans, euh, deux ans mm -hmm. en Colombie. 
Et tout d'un coup, euh, je vois un mail d'une copine suisse qui euh, demandait s'il y avait une famille à Bogota qui pouvait accueillir une copine suisse. Alors cette copine, mmh. je l'ai connue à l'école des disciples. Parce qu'en fait, en Colombie, <rire> à cette école des disciples où je suis allée, les directeurs, ils le suissent. Et souvent, il y a ça. beaucoup de Suisses qui vont, en fait. <rire> beaucoup de Suisses, qui, de Suisses qui vont en Colombie pour faire leur école de, de oui. disciples. Mais du coup, tu l'as rencontrée là-bas. Oui, c'est trop, trop drôle. Et en fait, j'ai connu plein de Suisses que je, euh, qui je connais encore à ce moment, en fait. <rire> c'est trop bien. Enfin, avec qui j'ai gardé contact euh, ces temps. C'est ouais. trop drôle. Mais je n'ai jamais pensé que j'allais habiter ici. Enfin, franchement. <rire> c'est trop drôle comme euh, Dieu fait bien les choses. Hein. Oui. Alors, on a accueilli cette copine à la maison mm -hmm. chez mes parents. Euh, elle venait aussi, elle faisait aussi des travail social. Ouais. Elle allait travailler comme bénévole avec les enfants mmh. et, euh, en pauvreté, en situation de pauvreté en Colombie. Et puis, euh, on a fait connaissance comme ça. À bout d'un moment, on avait beaucoup de problèmes parce que l'université, on chérissait chaque fois, c'était plus cher de payer. Et les frais de scolarité étaient oui, toujours plus élevés. Les inscriptions, c'était terrible. Mmh. <rire> et mes parents, ils s'endettaient et je me sentais hyper mal pour ça. Je ne voulais pas. Ouais. Alors j'ai dit, mais j'aimerais bien une solution pour ça, Seigneur. Mmh. Mais j'aimais beaucoup étudier, mais j'aimais encore mieux que mon papa ne soit pas stressé pour l'argent. Ouais. Et, et c'était aussi un moment difficile parce que j'avais connu quelqu'un, j'avais connu un un garçon mm -hmm. et puis il était chrétien et tout mais ça allait vraiment enfin on a une relation qui était vraiment je sais pas un peu toxique ouais c'était pas forcément saine ouais non et c'était bon c'est très court mais mon cœur était brisé parce ouais. que j'ai toujours eu des peines à... j'ai vu plusieurs miroirs pendant mon enfance des je sais pas des hommes qui font n'importe quoi qui sont infidèles qui qui sont pas responsables. à l'homme qui n'était pas forcément Oui, juste. mais c'est bizarre. Ce n'est pas vraiment mon papa qui m'a donné cette image parce que pour moi, il a toujours été un, comment, un bon papa dans le sens où... Euh, il t'aimait, il était quand même toujours présent. Oui, il, est, il jouait avec moi. Il, euh, S'il avait besoin de quelque chose, il, je pouvais, pouvais lui, lui demander confiance. tranquillement. Ouais. J'avais cette confiance de dire ce que je pense. Et mmh. ça, je pense, c'est très bien. <rire> du coup, l'image que tu avais liée aux hommes était plus par rapport aux autres qui étaient autour de toi. À des oncles qui ont les aimants, qui sont partis. Que... Mmh. Je... Oui, je ne sais pas, des familles. L'ex-mari de ma maman, mmh. qui l'a complètement abandonnée avec ses enfants, qui lui a fait du mal, qui l'a tapé. Enfin, ma maman, ouais. elle a aussi une histoire de vie. Enfin, elle a une histoire de vie vraiment dure, difficile. difficile. Et ce que Dieu il a fait en elle, c'est encore <rire> incroyable. Ouais. Mais. Qu'est-ce que tu dis Du coup, l'image que tu avais liée aux hommes, elle était, était elle détériorée. Était oui, et du coup, encore plus après cette relation, j'étais là, ouais. mais non. Et ma copine, elle me dit Mais est-ce que tu aimerais pas aller en Suisse Comme ça, tu apprends une langue, tu apprends le français. Parce que tu trouves ouais. que c'était trop joli le français. <rire> Et puis, euh, comme ça, tu apprends le français et puis euh, tu fais une pause à l'université. Mm -hmm. Tu gagnes un peu des sous. Et, et puis, tu peux te reconstruire ailleurs un petit moment. Et tu peux venir en Colombie et continuer à étudier. Et je dis, OK, bah, 
Oui, alors je pars, mais qu'une année parce que. Sinon, c'est trop. Oui. Puis j'ai dit, bon, oui, on essaye de faire des documents. Et... Alors elle a écrit à d'autres amis qui ont trouvé une famille. Mm -hmm. Mais c'était en une semaine, je pense. C'était vraiment très rapidement qu'on a eu une réponse pour une famille qui, qui m'acceptait. C'était aussi une famille chrétienne. Oui. Et en fait, j'étais un peu choquée parce que j'ai pensé, sincèrement, j'ai pensé que ça n'allait jamais marcher. <rire> oui, tu, tu y croyais pas du tout. Non, pas tellement. J'ai dit oui, bah, ça serait cool, mais. <rire> mais dans mes rêves. Oui. Alors, euh, à bout d'un moment, j'étais en train de signer un contrat que je devais amener à l'ambassade pour avoir un visa. Mm -hmm. Et j'étais là, oh my. Parce que j'avais pas. Du coup, j'avais pas l'argent ni pour mon visa, ni pour payer mon visa. <rire> C'était genre comme 20, 25 francs actuellement. Ouais. Et je n'avais pas cet argent. Et mon papa, il n'était pas du tout d'accord en fait, que je parte. <rire> J'imagine. Si déjà partir dans le même pays pour une école jeunesse en mission, c'était compliqué. Alors, partir à l'autre bout du monde, oui. ça devait être encore plus compliqué pour lui. Alors, à bout d'un moment, j'ai dit, bon... En fait, j'avais hyper la paix par rapport à ça. Quand j'ai signé le contrat et tout, au début, je ne croyais pas. Après, j'ai dit, je sentais vraiment que c'était juste. Oui. C'est trop bizarre parce que, euh, normalement, moi, je disais... Je me sentais un peu mal de ne pas finir ce que j'avais commencé à l'université. Mm -hmm. Mais j'avais l'espoir de finir plus tard. Oui. Aussi pour... Je trouvais que c'était quand même plus en ordre de ne pas s'endetter pour étudier. Oui, de, de plutôt libérer tes parents oui, que exactement. de rester à étudier. Oui, j'avais déjà 21 années. Oui. Donc euh, voilà. Et j'ai toujours été assez comme, indépendante. Enfin, des fait de sortir mm -hmm. à 18 ans. Tu sais, en Colombie, c'est un peu plus tard qu'on sort de la maison. <rire> pas comme ici. Que... Normalement, on reste un peu plus longtemps. Oui. Ouais. <rire> Alors, euh, voilà, je, je voulais partir. Et je dis, bon, maintenant, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu montres à mon papa parce que j'aime pas envie d'être. Enfin, de contradire tout le temps et tout. Ouais. D'un jour au lendemain, mon papa, il a dit, OK, on y va. C'est où qu'il faut aller amener le visa, enfin tout. Il trop bien. Enfin, et du coup, il a payé les frais d'inscription. Oui, de mon visa. Et après, il faut aller l'argent pour les billets. En fait, tout. Dieu a, a toujours prévu. Il a toujours prévu, mais vraiment pour tout. Mmh, C'est trop non, bien. Pour des choses. Et je, ouais, je suis un peu allée chaque fois plus loin. Parfois, je disais, mais c'est irresponsable de ma part parce que tu aurais dû prévoir peut-être l'argent avant. <rire> <rire> Réfléchir un peu plus. Oui, mais en fait. Euh, non, moi je pense avec Dieu, s'il si, si t'a dit quelque chose, il ne faut pas trop réfléchir à ce que tu as comme moyen. Parce que c'est lui qui a les moyens. Enfin, il est. C'est lui qui gère le portemonnaie. Oui, ouais, il y a tout est qui ça. lui appartient en fait. Mm -hmm. On est juste là pour administrer ce qu'il qu nous demande de faire. Ce qu'il nous demande de faire. Et puis euh, voilà. C'est trop bien. Du coup, tu arrives en Suisse. Je dans dans une Suisse, famille. <rire> dans une famille chrétienne. Il y avait deux enfants, un bébé de 8 mois et une fille de 2 ans et demi. Et du coup, là, tu as fait jeune fille au père pendant une année. J'ai une fille au père, j'ai appris le français, j'étais. Wow, j'ai beaucoup travaillé. <rire> Et du ah, coup, tu es restée plus d'une année. Oui. Tu n'es pas rentrée. J'étais un peu frustrée parce que j'ai appris à parler français, j'ai un peu. Je ne sais pas comment on dit, patogé. <rire> <rire> un peu eu de la peine. <rire> j'ai parlé en présent, enfin, je ne parlais pas très bien. Mm -hmm. Toujours pas très bien, mais j'ai parlé un <rire> non, peu. Non, tu parles très, très bien. Plus moi, et j'écrivais mal, <rire> très mal. Et j'ai vu qu'il y avait un cours à l'université pour apprendre comme il faut. Enfin, mm -hmm. pour apprendre un peu plus profond. Oui. Après, j'ai euh, bah, parlé avec la dame, enfin, oui. avec Sylviane, c'est elle qui, qui m'a accueillie. Et elle m'a dit, mais oui... Euh, 
ça serait bien que tu le fasses. Elle m'a vraiment beaucoup encouragée. Mm -hmm. Et puis, euh, on a fait des inscriptions. Oui. Mais c'était compliqué. Il fallait tout plein de choses que je n'avais pas. Et mm -hmm. les garants, il y a un examen B1. Je me suis inscrite et j'ai fait cet examen et je n'avais pas les niveaux du tout. Pour ouais. moi. Sauf que l'examen, ça a donné un niveau B2. D'accord. Sincèrement, quand j'ai fait tous les, examens, tous les tests d'examen à la maison, ouais. j'avais niveau 1 et 2. Donc, je me suis inscrite à l'université avec un papier. <rire> mais euh, je pense réellement j'avais je n'avais pas les connaissances. Pour mais pouvoir t'inscrire. Mais tu as quand même réussi à t'inscrire. Oui. C'est trop fou. Et bon, je suis retournée en Colombie me disant... Je n'ai jamais eu la lettre d'acceptation de l'université. Ouais. Et quand je... J'étais là-bas 15 jours et j'ai reçu un email de, de la famille qui m'accueille pour me dire que j'ai reçu la lettre d'acceptation, qu'il fallait que je revienne dans 20 jours en Suisse. J'étais là. Ben... Oh my God. <rire> du coup, retour là, en Suisse. Alors, je suis arrivée dans cette nouvelle famille, qui c'était des amis à l'ancienne famille. Mm -hmm. Et ils étaient super choux et tout. Et bon, j'ai eu vraiment des bons moments de partage avec eux. Ouais. Et j'ai pu vraiment voir comment... C'est cool d'avoir une famille, en fait. Mm -hmm. Et c'est différent. On a des moments de partage, on a des moments de jeu. On a... Voilà. Et c'était très beau à voir que ça existe, en fait. Que c'est possible. <rire> que c'est possible. <rire> Et puis, euh, plus tard, euh, j'étais invitée à la fête de Noël. Ouais. De cette famille, <rire> de... Oui, de... donc c'est... Des... Des elle et il y avait toute sa famille, sa famille donc ses frères et sœurs et tout. Mm -hmm. Puis elle m'a toujours parlé d'un frère. Moi, je connaissais déjà certaines personnes. Puis je pensais qu'elle avait un petit frère. Et je disais qu'il fait plein de choses, ce petit frère. Parce <rire> qu'elle te parlait de ce petit frère qui faisait un million de choses différentes. Oui, et je disais, mais wow, incroyable, il est prof et il fait du graphisme. Et puis, waouh <rire> C'est incroyable, les gens qui font plusieurs métiers. Quand je me suis rendu compte sur la, euh, à la fête, elle m'a présenté un autre petit frère. J'étais ah ah, d'accord, là j'ai compris que c'était autre personne. Il y avait deux petits frères. <rire> Alors on nous a présenté, et normal, et on a pu discuter pendant les soupers des familles. Et lui, il était en train d'apprendre l'espagnol à ce moment-là. C'est trop fou. Alors euh, c'était sympa, on a vraiment passé un bon moment. Et ensuite, on a commencé un tandem. Enfin, on a gardé les contacts. Mm -hmm. Parce que lui, ça, moi j'étais intéressée par améliorer mon français. Et lui, il ne gênait vraiment espagnol. pas de me corriger. Ouais. Même si au début, j'étais gênée, très gênée de parler en français parce qu'il apprenait l'espagnol depuis deux mois et il parlait enfin, vraiment bien. <rire> Donc, euh, on a commencé à faire un tandem et sortir et on a commencé à se connaître. Et c'était. Bah, J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, enfin, les deux. Et mmh. ça a commencé à tourner autrement. Je me sentais super mal de ces sentiments, en fait. Je me sentais super mal de... De ressentir quelque chose pour lui. Oui, Et parce du coup, que... qu'est-ce que tu as fait bah, Du coup, je lui, tu... ai dit, euh, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on arrête de voir. Parce que, parce que j'ai d'autres sentiments, c'est plus vraiment une amitié. <rire> Et puis, ça ne joue pas, je me sens mal à l'aise avec ça. Et bah, du coup, il m'a dit, bah, non, mais pour moi, c'est un peu pareil. Du coup, j'ai dit, encore pire alors, vraiment, du il faut qu'on on on prend de la distance parce que ça ne va pas. Moi, j'ai envie de retourner en Colombie. <rire> du coup, en fait, de savoir que lui, il avait des sentiments pour toi et toi aussi, ça t'a fait... as voulu fuir, en fait. Oui, complètement. Et je me sentais super mal. Je, sentais comme on... je me sentais coupable, de... comme si j'avais fait que ça se passe comme ça. Ouais. Et je disais, non, maintenant, je... 
vais briser son cœur parce que je vais partir en Colombie. Ouais. Et puis en plus, les miens aussi. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai pas vu le temps passer. Et, mais en fait, Dieu il m'a donné une parole avant de venir en Suisse. <rire> et pendant toute préparé. cette période jusqu'à là, j'ai refusé de m'approcher des, des garçons en fait, de l'église. Comme ça, j'avais ouais. un peu un mur. C'était très distante. <rire> Parce qu'il il, m'avait parlé qu'il il allait restaurer, restaurer mon cœur. Restaurer ouais. de tout ce que j'avais vécu. Et puis, il allait me montrer d'autres images des hommes. Mm -hmm. Et en fait, bah maintenant, je suis mariée avec lui, <rire> avec Arnaud. Et puis, euh, je vois Dieu, tout ce temps, c'est que de la restauration. Ouais. <rire> Et du coup, maintenant, l'image que tu as des hommes, elle est complètement restaurée. Oui, je pense. Maintenant, elle est juste. Mm -hmm. Mais au début, j'avais chaque fois peur que... Bon, déjà, j'avais peur qu'il m'aime. Enfin... Ouais. Tu me disais, mais sûrement il va me blesser après, il va me laisser euh, deux mois après. Donc, euh, <rire> il va t'abandonner. Trois mois après d'être ensemble, de... bon, alors après ces distances et tout ça, on a décidé d'être ensemble. J'ai ouais. dit, ok, mais je veux habiter en Colombie, que ça soit clair. <rire> <rire> je ne vais pas passer ma vie en Suisse. <rire> oui, parce que j'avais le nuit de ma famille. Ce n'est pas ouais. parce que tu n'aimes pas la Suisse, mais parce que j'avais le nuit de ma famille. Je voulais ouais. rentrer. Et après trois mois après, il me dit, oui. Euh, je dis, bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, je, Moi, je pars. Il me dit, bah, je pars en vacances euh, avec toi. <rire> je dis, ok, bah, tu viens. Je dis, bon, tu viens. Et puis il me dit, ok. Ouais. Et en fait, moi, je ne parlais pas sérieusement. Je dis, tu serais comme pour une blague. Et oui, il est vraiment haut. Et il était au taquet, très sérieux. Enfin, il est venu avec toi. Il voulait quelque chose de sérieux. Ouais. J'étais impressionnée. <rire> tu ne t'attendais pas du tout à ce qu'il dise oui, en fait. Non. Ouais. Et il est venu. Et encore là-bas, j'ai. J'ai connu plein de choses que je ne connaissais pas de lui. Ouais. Et il était, oui, sérieux depuis, tout, depuis le début. Ouais. Il voulait quelque chose de... De sérieux de pour, avec toi. De pas sérieux, de vrai. Et ouais. puis, euh, c'est tellement une belle personne. Enfin, très... Il est très humble, mm -hmm. je trouve. Ouais. Et ça me touche énormément. Encore. <rire> Encore aujourd'hui. Aujourd <rire> Et... Après, il a appris des choses de mon enfance que j'ai dû lui dire au bout d'un moment parce qu'il y avait un peu de fonctionnement qui ne jouait pas. Mmh. Et tu dois expliquer. Pour qu'il puisse comprendre aussi certaines, peut-être, réticences ou bien... Oui, peur. un peu cette image bizarre. Et puis, en fait, finalement, après, on a été fiancés, on s'est mariés. Puis tout, c'est un, un procès de restauration de mon ouais. cœur. Et au début, j'étais très jalouse. Au début, en fait, il y avait plein de choses qui ne jouaient pas comme... On... Je pensais qu'il allait me laisser ou je pensais qu'il me voyait comme quelqu'un de moi. Oui, j'étais toujours un peu dans cette peur. Et puis en fait, euh, Dieu m'a tellement montré son amour à travers lui. Et maintenant mmh. que c'est le papa de mes filles, ouais, <rire> fou. je peux dire sans que le cœur des pères de Dieu s'est encore révélé à moi à mmh. travers lui. Ouais. Et qui t'a aidé tout dans ce processus de restauration aussi lié à ton enfance, à tout ton vécu. Et qui a respecté aussi ce que j'avais vécu ouais. et qui a... Respecté peut-être que aussi ça prenne du temps. Oui, qui a voulu attendre. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un de très patient. <rire> <rire> Moi, je trouve assez fou que... Parce que ce que t'as pas souligné, c'est que t'as quand même pas voulu lui parler pendant un mois après que que t'as <rire> ressenti qu'il avait des sentiments. Et j'ai trouvé fou qu'il ait attendu et qu'il se soit pas dit, bon, ben, tant pis. Mais il a attendu. Et il s'est dit, mais non, j'attends. Ouais. On serait, serait lancé parfois. Enfin, une, 
me voyait des messages pour me relancer et j'étais là, non, je voyais des messages, je ne voulais pas répondre, c'était plus fort que moi. Mais, ouais, c'était ouais. vraiment cette peur. Et puis, du coup, j'ai dû dire pourquoi j'avais cette peur. Ouais. Puis, il a pu comprendre, ce n'était pas que j'étais méchante avec lui, mais que j'avais cette peur. De... Ouais, liée à, à, des, à ton vécu, justement. Ouais. Après... Ouais, c'est fou. Après, du coup, tu as eu tes deux petites filles oui, qui Alicia. sont arrivées. Ouais. Oui. Alors, euh, j'ai eu Alicia. Et puis, euh, ben, je ne savais rien d'être maman, en fait. Ouais. <rire> j'ai toujours aimé les enfants, comment les changer, tout ça, des choses, comment s'en occuper, je savais, mais ces sentiments d'être maman, tout ça, d'être... Je l'ai eu en hiver, donc euh, je ne sortais mmh. vraiment pas beaucoup. Tu n'avais pas ta famille qui était aussi près de toi à ce moment-là Oui, je n'avais pas ma maman et c'était difficile ouais. parce que euh, ma fille, elle est née, elle avait du reflux. Mmh. Elle pleurait tout le temps, sauf quand elle dormait presque. Ouais. Elle pleurait énormément. Les trois premiers mois, c'était un cauchemar, en fait. Ah, ouais. Et je n'avais pas ce sentiment de « Oh, je suis la maman la plus heureuse. » Parce que... <rire> non. Ouais. Parce qu'elle pleurait tout le temps. J'étais épuisée, je ne pouvais pas dormir la nuit. Mmh. Alors, il y a cette culpabilité qui venait à me dire « Ah, mais... » T'es pas, pas une bonne mère. T'es pas une bonne mère. Et puis, euh, pourquoi tu profites pas de ce que tu as Et puis, il y avait des commentaires des gens comme quoi... C'est toujours difficile de toute façon. Ouais. Mais et du coup, en fait, ma sage-femme a remarqué que je faisais une dépression postpartum. C'est quelque chose de physique. Puis ouais. je luttais contre ça. Je pensais, je n'ai pas accepté. Tu n'as pas accepté euh, quelque chose qu'en fait euh, arrive très souvent, mais qu'on n'en parle vraiment pas. Oui, que c'est normal puis, en fait. C'est normal et puis il faut le soigner. Ce n'est oui. pas une honte et puis on ne peut pas le contrôler. Alors... Euh, euh, Ma sage-femme m'a dit plusieurs fois pendant les trois premiers mois, quatre premiers mois. Et après, elle continuait à l'avoir, à voir ma fille. Mmh. C'était un suivi très long parce qu'à cause du reflux, elle ne ouais. prenait pas du poids. Puis il y a aussi eu pendant, justement, quand ta fille avait cinq mois, que tu as passé tes examens. Parce que du coup, tu faisais tes études en même temps. Oui. Donc c'est aussi quelque chose qui a rajouté aussi une charge. Oui. Et du coup, chapeau, parce que tu as réussi tes examens. Bravo. Oui. <rire> ah ouais, c'est ça, mais oui. Sincèrement, ouais, je ne sais pas. Seul, j'aurais pas réussi. Mmh. Dieu, il a été vraiment avec moi. Et aujourd'hui, tu as une autre petite et ça se passe super bien. Elle a aussi du reflux un petit peu. Oui, elle a aussi du reflux. Ouais. Ça, c'est pas de chance, c'est génétique. <rire> Mais euh, je ne le vis pas du tout de la même manière. Et du coup, tu profites beaucoup plus de, oui, et je de me ces sens... deux petites merveilles. Oui. C'est trop bien. Du coup, euh, je te remercie vraiment d'être venue. On va Merci. passer aux questions de fin d'épisode. J'ai quelques petites questions avant de clôturer. Okay. Euh, aujourd'hui quand tu revois tout le chemin que tu as parcouru donc toutes les merveilles que Dieu a fait dans ta vie a fait dans la vie de tes parents de comment il a restauré ton corps si tu pouvais te dire quelque chose à, à l'enfant que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais <rire> est-ce qu'il y a une chose que tu pourrais lui dire pour l'encourager ou pour euh... ouais, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant à l'enfant que j'étais euh, je dirais que que Dieu est toujours là Mmh. qui pourvoit toujours qui pourvoit toujours et qu'elle est toujours là même ouais. dans les moments pas cool on imagine qu'on est seul ouais, trop bien et puis euh, si quelqu'un écoute ce podcast aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire j'aurais envie de dire que on a tous vécu des choses plus mmh. dures, moins dures ouais. mais Dieu il est toujours là pour nous pour nous, pour nous guérir mmh. Et il veut guérir notre cœur, il veut s'occuper de nous en fait. Ouais, il est toujours présent. Ouais, 
Et en fait, il y avait... Ouais, si tu peux partager un, un verset qui m'a oui, beaucoup touché un peu pendant toute ma vie. <rire> j'ai reçu quand j'avais pas... Je devais payer l'université et un jour après, j'ai reçu l'argent, exactement la chiffre exacte que j'avais besoin pour l'université. Mmh. J'avais rien. Et c'est Matthieu euh, 26, 6, 26 à 33. Et en fait, euh, c'est écrit Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux Bon, et là, ça parle encore de plein de choses, mm -hmm. mais ça dit surtout que si, nous, si on cherche Dieu, il va s'occuper de nous. Ouais. C'est le principal. Trop bien, merci beaucoup. Et bah, du coup, on va s'arrêter là. Je te remercie vraiment d'avoir fait la route. Je te remercie pour tout ton témoignage qui est hyper touchant. Et c'est fou de voir comment tu as toujours confiance en Dieu et que tu as toujours su que Dieu était là. Peu importe les circonstances, même dans les moments les plus durs, euh, on voit vraiment que tu avais une confiance en Dieu incroyable. Et euh, ouais, tu as toujours tout remis à Dieu. Et franchement, je t'admire pour ça. Parce qu'on voit vraiment tout, tout au long de ton témoignage que tu avais fait confiance à Dieu tout ton cœur. Et encore aujourd'hui, tu fais confiance à Dieu tout ton cœur. Et que Dieu, il te le rend. Et que Dieu, il pourvoit à cette confiance. Il a répondu. Et à chaque fois, en fait. J'ai jamais été dessus, c'est pour ça. Ouais, <rire> c'est trop bien. Et du coup, ben, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'inviter. Un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tes amis, à ta famille. C'est encore le meilleur moyen de pouvoir le faire connaître. Tu peux aussi aller faire un tour sur notre site internet où tu pourras y trouver des vidéos témoignages, des événements, nos différents podcasts et divers articles. On espère que tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir partager ton témoignage, on t'invite à le faire via notre site internet www.yarts.ch Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et d'ici là, on te dit à une prochaine, passe une excellente journée, à bientôt, sois béni